0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Cristina en la red. Y es porque no soportas el bamboleo de Chick, tu Chick.
1: <risa> es una de las canciones de mi vida, ¿eh? Cuando
0: uno no soporta un bamboleo es porque es proclive a bambolearse. Cristina Consuegra ya está aquí y de su mano viene ni más ni menos que el catedrático de filosofía contemporánea, escritor, político y más cosas, don Manuel Cruz. Eh, Manuel, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bienvenido a la Radio Andaluza, una vez más, que yo sé que usted ha pasado por la tele o la Radio Andaluza en alguna ocasión. Es un placer tenerle ahí. Lo mismo, digo. Bueno, pues espérate porque ya está respirando y yo sé que le vas a lanzar, <risa> tienes su último libro en la mano. Es que Manuel Cruz eh, publica como una metralleta, quiero decir, es que en este año lleva dos.
1: Bueno, o sea, al ritmo no. de este tiempo quizá, ¿no? Bueno, no
0: lo sé. El autor de la tarea de pensar y de travesía de la nada, reflexiones sobre el argumentario independentista, entre muchos otros ensayos. ¿eh? Ejerció como presidente del Senado en el breve espacio en que sí estuvo entre mayo y diciembre de 2019. Ha impartido docencia en diversas universidades europeas y americanas y ha sido investigador en el Instituto de Filosofía el Csic. En 2005 recibió el premio Anagrama por las malas pasadas del pasado. Usted con los títulos atina, ¿eh?
2: Sí, los títulos la verdad es que no me salen del todo mal luego el desarrollo de los libros no sé si está a la altura pero los títulos no
0: me salen mal Bueno, 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 al menos en eso estamos absolutamente de acuerdo. En 2010 el premio pasa de ensayo por amo, luego existo toma pedazo de título también en 2012 obtiene el premio internacional de ensayos jovellanos por adiós historia, adiós digo lo mismo. El abandono del pasado en el mundo eh, y ahí es donde está la clave de parte de su pensamiento y de su crítica. El abandono del pasado en el mundo. En 2016 se lleva al premio Miguel de Unamuno de ensayo por la flecha sin blanco de la historia. En 2021 ha publicado El virus del miedo en la caja books y un viaje que es un viaje intelectual y emocional por los últimos meses de la pandemia y ahora acaba de sacar, en el mismo año, democracia, la última utopía en Espasa, un ensayo provocador en el que, entre otras cosas, sugiere mirar a Alemania y a la experiencia de las grandes coaliciones de gobierno. Ese diálogo es posible, Cristina, el que establece por ejemplo el presidente valenciano Chimo Puch con el presidente andaluz Juanma Moreno y no se les considera traidores lo digo porque estamos en la radio andaluza y es una alusión que el propio Manuel Cruz ha hecho sí, correcto. en función de este pensamiento.
1: Yo sustituiría el, el provocador por evocar un ensayo evocador y quiero precisamente eh, empezar a preguntarle por esta por este asunto él en el epílogo dice profundizar en la democracia es ir encontrando la mejor manera de vivir juntos de la que no de la que no cabe excluir ningún procedimiento siempre que acepte el propio marco democrático y más adelante habla de facilitar la convivencia que expresión tan necesaria y tan bella eh, manuel cruz eh, sobre este ensayo que es democracia la última utopía eh, te quiero preguntar precisamente por cómo ¿Cómo, se, ¿Cómo logramos primero profundizar en esa democracia y encontrar la mejor manera de vivir juntos?
2: Mira, este libro surge digamos, como respuesta a algo que yo hemos constatado alrededor, y era esta insistencia que en los últimos años se ha dado mucho en decir que la democracia está en peligro, la democracia está siendo atacada, etcétera. Y ahí me preocupaba qué queríamos decir con eso, a qué estamos haciendo referencia. Y lo que más me preocupa es precisamente lo que ahora señalas, y es... ¿En qué medida eh, hablar de crisis de la democracia es hablar de crisis de convivencia? ¿Mm? Y yo creo que algo de eso hay. Cuando, en cierto modo, mmm, no interpretamos bien las reglas del juego, cuando no sabemos muy bien cuáles son los procedimientos que hemos de seguir para solucionar los conflictos, en cierto modo, la vida en común eh, está amenazada. Para entendernos, está amenazada. Y yo creo que sobre eso eh, se impone se impone reflexionar. Eh, ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que hay una primera cosa, un principio general que me gustaría ser capaz de precisar. Y es, eh, no descarguemos toda la responsabilidad de todo lo que nos pasa sobre los políticos. Descarguemos sobre ellos la responsabilidad que les, que les corresponde, que es mucha que es mucha, pero no es absolutamente toda. Yo creo que eh, todos deberíamos hacer un esfuerzo, cada cual desde, desde su ámbito, en hacer, a mí no me gusta la palabra, pero sirve para entendernos, eh, hacer... Pedagogía de la democracia. Creo que deberíamos esforzarnos. Creo que deberíamos esforzarnos eh, en, en, en librar la batalla de las ideas, no de las consignas, de las ideas. Creo que deberíamos acostumbrarnos a desplegar argumentos, no a presentar emociones. Y creo que el problema que tenemos hoy en la plaza pública es que hay demasiado ruido, demasiado zasca, por decirlo coloquialmente, eh, demasiada emoción y creo que de vez en cuando nos convendría bajar un poco el diapasón y decir, bueno, dame tus razones y, y yo eso, te daré las mías.
0: Eso, eh, Manuel, cómo se hace cuando tenemos un suelo tribal cuya única idea es eh, lo que digan los míos siempre está bien, aunque incluso eh, sea distinto a lo que decían en el contexto anterior.
2: Claro, es, es que eh, eso es lo que tiene que ver con lo que decía de la de la de la pedagogía y de las dinámicas. Creo creo que hemos de empezar a, a intentar cambiar las, las dinámicas. Por ejemplo, en en los debates políticos, en los debates electorales, deberíamos eh, volver a considerar digamos un compromiso muy serio eh, los programas electorales. O sea, no puede ser que todos demos por descontado Incluso se llegue a decir que los programas están para incumplirlos. ¿Cómo que para incumplirlos? Será para cumplirlos. El programa un programa electoral, como ya han dicho muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, un programa electoral es como un contrato. El contrato de los de los responsables políticos con los ciudadanos. ¿Qué es eso de saltarse el contrato a las primeras de cambio? Entonces, y si hay que incumplir. A continuación se ha de explicar, porque si no ocurre lo que ahora tú comentabas, y es que quienes están digamos a favor de algo tienen ellos mismos que violentarse y decir bueno, si los míos han dicho una cosa distinta, por algo será. No, por algo será no. Si, si los tuyos, si, si aquellos a los que tú has votado, están haciendo algo distinto a lo que habían prometido, les toca a ellos explicar el cambio. Yo no estoy diciendo que la gente no pueda e incluso no deba cambiar de opinión. Claro, si las circunstancias cambian, es normal que uno cambie. La diferencia entre un responsable político y un ciudadano normal es que un responsable político también puede cambiar de opinión, pero está obligado a explicar por qué ha cambiado de opinión. Esa es la cuestión. Este
1: cambio de opinión, ¿qué peso tiene la verdad eh, y la libertad? Eh, lo digo, te lo pregunto, porque en el capítulo, cuando la Salta salta por los aires, que hablas de chapoteo, de indignación, hay una frase muy, muy importante de Richard Rorty que dice, cuida la verdad y la libertad se cuidará a sí misma. ¿Qué hacemos con estos conceptos en, est en torno a todo esto que estás diciendo de este cambio de escenario?
2: Bueno, en primer lugar, está claro que el concepto de, de, de verdad y eso ya se ha hecho digamos muy muy conocido eh, en los últimos tiempos está bastante en entredicho sobre todo desde que a alguien se le ocurrió acuñar el concepto de posverdad eh, pero pero está claro que eh, digamos la verdad la verdad está la función que cumple la verdad es precisamente el, el ser un territorio de encuentro en las discrepancias. Es decir, cuando uno dice A sobre algo y el otro dice B sobre ese mismo algo, ¿cuál es la forma de salir de dudas? Que alguien diga, oye, mira, la realidad, la verdad es esta. Si no estamos dispuestos a eso, si resulta que somos capaces de normalizar una expresión con perdón, tan boba como mi verdad, que son cosas que uno a veces escucha, incluso, incluso en la televisión, o sea, uno ve a personajillos de, de medio pelo diciendo esa es tu verdad, ahora yo voy a contar mi verdad, pero pero si las verdades no van a la carta, las verdades no van a la carta, si algo, si algo es verdadero es porque realmente es así, y si no, no es verdadero, y si no es oso, vale. Pero no mi verdad y tu verdad. Eso no puede ser. Eso por un lado. Por otro lado, la libertad. Claro que la, que, que hemos de, de, de la democracia sobre todo lo que establece son las condiciones de la libertad. Y ahí tenemos una reflexión interesantísima por hacer. ¿sí? Y es eh, qué entendemos por libertad. ¿sí? Pero en todo caso, en fin, lo digo porque el otro día, pues en fin, incluso un premio Nobel se atrevió a decir que, bueno, que lo importante no es la libertad, sino votar bien. Hombre, no. Lo, lo importante es la libertad. El bien o mal ya lo discutiremos luego, que es bueno o malo para usted o para mí. Sí. Pero lo, impor lo importante son las condiciones de la libertad. Y eso es una cuestión fundamental. Porque la libertad, la libertad, para que sea para todos, significa que ha de haber determinadas condiciones materiales. Si no hay condiciones materiales, eh, somos libres solo formalmente. Y eso, por cierto... Por cierto, me interesa mucho destacarlo. No es una cuestión que digan solo pensadores de izquierdas. Lo, determinados pensadores liberales eh, ya han planteado esto. Estoy pensando en un autor como, como Rawls, y que los oyentes, eh, digamos que no les interesa la filosofía, me perdonen. Eh, Rawls, decía, Rawls decía una cosa muy interesante. Decía, hombre, hemos de pensar en esas personas a las que la lotería natural no les ha favorecido. ¿Mm? Entonces, quienes no han sido favorecidos por la lotería natural, no, no parten de las mismas condiciones. Y nosotros hemos de procurar que todo el mundo esté en las mismas condiciones, y así todos serán libres de la misma manera.
0: Democracia, la última utopía. A mí eh, me gustaría titular esta presencia breve pero intensa de Manuel Cruz en el programa, de la mano de Cristina Consuegra, como uno de sus libros, La tarea de pensar. Don Manuel, un abrazo.
2: Un abrazo, Un
1: abrazo muchas abrazo gracias. fuerte, muchísimas gracias, gracias.
0: Hasta gracias. la semana que viene, Cris no, Hasta
1: la semana que viene Se
0: quedan con la información de la hora en punto Y luego con mi compañero Pepe da Rosa Y su equipazo de gente de Andalucía Y mi Anita Carvajal, gracias Domi del Postigo en Días de Andalucía En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Domi del Postigo